0: 2 Podcast Menschen Medien Marken Jobs
1: at Turi2, die zweite, der zweite Teil unseres Jobformats im Turi2-Clubraum bei Clubhouse ist am 2. März über die Bühne gegangen. Vergangene Woche bei der Premiere waren wir ja zu Gast bei der PR-Agentur Fischer Appelt in Hamburg. Diese Woche ging es um Werbung und ans andere Ende der Republik zu Deutschlands größter inhabergeführter Agentur, Serviceplan in München. Themen waren Nachhaltigkeit, der Umgang mit Kunden, Kunden und die Agenturverantwortlichen, die haben auch erzählt, für wen sie keine Werbung machen würden, beziehungsweise welche Angebote sie ablehnen. Durch das Programm führen Turi 2-Gründer Peter Turi, Fachredakteurin Svenja Kortmann und unsere Clubhouse-Reporterin Tess Kadiri ist auch dabei. Viel Spaß! So, 19 Uhr am Dienstagabend, die zweite Ausgabe vom Uh, tu, Jobs Jobs.turi2, unser Format, Suche, Finde, Jobs, die Kontaktbörse für Kreativberufe. Wir sind heute zu Gast bei Serviceplan. Serviceplan ist mit 4000 Mitarbeitern die größte unabhängige Agenturgruppe in Europa. Und da der Ronald immer noch nicht zu uns gefunden hat, frage ich jetzt mal die Julia2, also die ähm, Chefin für das Einstellen von Mitarbeitern. Julia, was für Leute sucht ihr? Was für eine Art von Agentur seid ihr?
2: Ähm, äh, ja, hallo erstmal alles zusammen. Ähm, wir suchen im Prinzip alle Leute, alle Berufsbilder, die sich in der Kommunikationsbranche ähm, tummeln, sag ich mal. Ähm, wir sind ja extrem breit aufgestellt ähm, und haben damit, also auch kommt aus der Werbung ähm, ja mittlerweile viel mehr zu bieten. Ähm, und deswegen gibt es auch über 80 Berufsbilder bei uns im Haus, die vertreten sind, von ganz äh, von kreativen bis über technologischen äh, Berufsbildern. Ähm, auch unsere Servicebereiche sind sehr stark vertreten, natürlich bei einem Haus dieser Größe, ähm, da kann man sich auch gerne mal bei uns auf der Karriere-Website umschauen, weil wir haben wirklich sehr, sehr viele Angebote und für ähm, Personen aus der Kommunikationsbranche im Prinzip alles zu bieten.
1: Julia, danke dir. Jetzt ist der Ronald angekommen. Ronald, sorry, dass wir dich in den falschen Raum geschickt haben. Anfängerfehler passiert auch uns immer wieder. Zwei Räume aufgemacht, du bist gleich in den falschen. Bist du denn mit dem Fahrrad auch hergekommen wie der Flori? Und wie geht es dem? Ronald, äh, unten rechts äh, drücken, äh, damit das Mikro angeht. Man drückt immer erstmal aufs Bild, ich kenne das. Jetzt. Jetzt, hört Jetzt hört ihr mich, oder? Jawohl, wir hören dich super. Ja, wir hören dich alle.
0: Ja, 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 ich bin äh, wie jeden Tag immer mit dem Fahrrad unterwegs. Das stimmt, ich fahre selten mit dem Auto, aber es liegt auch daran, dass ich das Glück habe, hier die Hälfte meiner Strecke durch den Englischen Garten zu fahren. Und außerdem geht es viel, viel schneller als mit dem Auto.
1: Und es macht mehr Spaß. Normalerweise kommt auch der Flori immer mit dem Fahrrad angesaußen. Wer jetzt auch hier? Warum ist er denn heute nicht da?
0: Der hat äh, Langlauf äh, gemacht. Ich frage mich nur, wie, wie er es gemacht hat, weil äh, er hatte mir erzählt, dass er beim Start, also quasi halb im Stehen, loslaufen wollte, umgekippt ist. Und dann hat er einen dreifachen Bänderriss sich zugezogen an der rechten Schulter. Und äh, außerdem ist noch die, das, der Arm halb ausgekugelt gewesen. Der ist operiert worden vor drei Tagen.
1: Okay, aber wir haben dich da, Ronald. Du bist sowas wie äh, die rechte Hand oder ein Außenminister von Serviceplan. Du bist ja Gesellschafter und Geschäftsführer. Mhm. Wen hast du denn noch mitgebracht? Zwei Julia's und einen Felix. Mhm. Könntest du die uns mal vorstellen? Danach würde die Svenja mal von unserer Seite erklären, wie das äh, Matching heute Abend funktionieren soll.
0: Ja, genau. Also ich bin Geschäftsführer und seit langer, langer Zeit bei Serviceplan in der Gruppenholding und äh, dabei ist heute, ich fange mal mit den äh, Damen an, äh, die Julia Nikolaisen. Äh, die Julia äh, äh, macht bei uns das ganze Thema Nachhaltigkeit, Sustainability und ähm, ich hatte das Projekt mal bei uns in der Holding auf die Liste gesetzt und wir hatten gesagt, wir wollen uns um das Thema Nachhaltigkeit grundsätzlich mal kümmern, wir als Agentur, aber auch für unsere Kunden. Und die Julia hat dann gleich hier geschrien und äh, war ganz begeistert äh, dabei, das Thema zu entwickeln und die kümmert sich darum. Dass sie da bestimmte Menge erzählen, was sie da so ihren täglichen, äh, was ihre täglichen Aufgaben sind und wie sie sich so hat. das ist Julia. Dann haben wir die zweite Julia. Das ist unsere äh, Personalleiterin, äh, das ist die zweite Julia und die Julia Schweizer ist auch seit vielen, vielen Jahren bei Service Die haben wir deshalb mitgebracht, damit sie ein bisschen Überblick über die einzelnen Berufsbilder geben kann. Wir haben ja in der Gruppe äh, fast 100 äh, Berufsbilder. Ich denke, das ist ganz, ganz spannend, was Julia da im Detail erzählen kann. Und dann ist noch dabei der Felix Bartels. Felix Bartels leitet bei uns das äh, globale Business Development ich arbeite ganz direkt mit dem Felix immer wieder zusammen. Felix war mal bei uns Praktikant, dann Junior und hat es mittlerweile immer weiter nach vorne geschafft und leitet eine große Abteilung mit knapp 30 Leuten und kümmert sich um das globale Neugeschäft der Gruppe. Und ich denke, Felix hat auch einige spannende Aspekte zu erzählen, nicht nur wie es so mit Kunden abläuft, sondern auch was intern insgesamt so passiert.
1: Okay, dann stelle ich noch zwei Leute vor, die von unserer Seite, von TORI 2 aus auf der Bühne sind. Da ist erstmal die Tess, die äh, bei uns äh, als äh, Clubhouse-Moderatorin an Bord ist, die für dieses Format junge Leute auch beibringen soll. Und wir haben Tess, sagst du mal kurz Hallo? Hallo.
3: Gerne. Hallo, Ronald. Es tut mir sehr leid. Wir haben uns gerade in einem anderen Raum getroffen. <lacht> Aber jetzt sind wir beide im
0: richtigen.
4: <lacht>
1: <Heute Test. lacht> Aber du hast das ja gerettet, weil du den Roller mitgebracht hast. Sonst hätte er sich gewundert, dass er so alleine ist in dem anderen Raum. Und dann haben wir die Svenja auf der Bühne. Und Die Svenja ist, ähm, ist Fachredakteurin bei Turi 2, betreut diese Seite, ähm, diese, dieses Format, äh, die Turi 2 Jobs und sie... Erklärt uns jetzt, wenn ja, erklärst du uns, wie das funktionieren kann, dass hier Angebot und Nachfrage dann eines Tages zusammenkommt?
5: Ja, genau. Hallo in die Runde. Schön, dass wir heute alle zusammen sind. Und zwar Jobs at Turi 2 ist ja die Partnerbörse der Kreativwirtschaft. Also wie ein Marktplatz für Jobs stellen, Projekte, ganz egal in der Kommunikations- und Kreativwirtschaft. Wir vernetzen Menschen, die Jobs suchen mit Firmen, die Jobs bieten. Und genau, wir haben zwei Breaks heute in diesem Talk. Einmal um halb und einmal um 50 nach. Und zwar ähm, stellen wir dann oder geben wir auch Leuten hier im Publikum der Hörerschaft, sagt man, der ja, Hörerschaft, ähm, die Möglichkeit auch kurz zu sagen, ich suche gerade oder unternehmen die Möglichkeit äh, zu sagen, wir bieten folgende Jobs an. Da könnt ihr euch äh, schon mal Gedanken machen, ob ihr hier zu uns auf die Bühne kommen wollt. Und ansonsten schreibt uns gerne an jobs.turi2.de oder schaut auf unsere Seite turi2.de slash jobs. Genau, und ich freue mich auf den Abend und bin sehr gespannt. <lacht>
1: Ja, zwei kleine Regeln muss ich noch erklären. Die eine gilt immer bei Touri2 im Clubraum. Äh, die Redezeit sollte möglichst eine Minute nur sein, äh, nur in begründeten Ausnahmefällen drüber gehen. Also denkt dran, 60 Sekunden, das gibt die Chance, mehr Fragen zu stellen und äh, dass mehr Leute zu Wort kommen. Die zweite Regel wäre, dass wir erst nach einer halben Stunde ins Publikum gehen. Ich habe schon die ersten Hände gesehen. Ich kann im Moment noch niemanden hochholen, weil wir erst ab halb acht Fragen zulassen werden oder euch auf die Bühne holen. Bis dahin wollen wir noch ein bisschen hier oben auf der Bühne herumfragen, wie arbeitet eigentlich so eine Werbeagentur? Und da hat der Roland uns ein Hörbeispiel mitgebracht. Nein, es ist eigentlich sogar ein Video, das ich gleich abfahre, weil Ronald ja mit dem Fahrrad gekommen ist und den Spot nicht mitbringen konnte. Es geht um die und V werbekampagne Du bist nicht allein. Der eine oder andere hat sie schon gesehen. Wir können jetzt natürlich nur die Akustik hören, aber ich glaube, sie ist auch akustisch schon ganz beeindruckend. Und wir hören mal rein und fragen dann euch, Julia, Julia, Felix, Ronald, wie entsteht eigentlich so eine Werbekampagne und was ist heute in digitalen anders in digitalen Zeiten anders, als es früher war? Dann hören wir mal rein in die Werbekampagne von R&V. Ist die Welt verrückt geworden?
5: Seit wann ist Egoismus cool? Sind eigentlich nur noch Selbstdarsteller an der Macht?
0: Als Geschäftsethiker, sich nicht erwischen zu lassen.
4: Seit wann ist Gutmensch eine Beleidigung? Warum fühlt sich jeder auf, als wäre er allein auf der Welt?
5: Woher kommt dieses ich, 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 ich weiß, weiß,
1: weiß, Bin ich der Einzige, der das nicht normal findet?
5: Können wir das nicht hm. gemeinsam angehen? Können wir füreinander da sein, statt gegeneinander? Können wir aufhören, uns alle zu verunsichern?
1: So, dann steht da noch, können wir und so weiter, es wird auf R&V verwiesen. Auf jeden Fall eine recht beeindruckende Kampagne, finde ich. Ist das Zeitgeist, dass man plötzlich sagt, wir müssen aufeinander aufpassen? Ist das die genau passende Kampagne für Corona oder hattet ihr die schon vorher gemacht? Wie sieht das aus? Wer will was erzählen zu dieser Kampagne und dann auch erzählen, was für Leute da alle mitarbeiten an so einer Kampagne? Mhm. Wer möchte, ja, ich
0: glaube, ich sollte ein bisschen was dazu sagen. So haben wir glaube ich im Vorfeld verabredet. Also erstmal die Kampagne ähm, ist schon vor Corona entstanden, also knapp vor eineinhalb Jahren. Und ähm, ein Job in Werbeagenturen ist ja auch immer der, sich mit aktuellen gesellschaftlichen Trends auseinanderzusetzen, mit Themen die die Gesellschaft bewegen. Und ein ganz großes Thema ist natürlich das Thema Gemeinschaft oder auch gegen den Egoismus, weil wir in einer Gesellschaft leben, wo das ganze Thema Egoismus in den letzten Jahren viel, an Fahrt gewonnen hat und gleichzeitig es natürlich auch einen Gegentrend gibt. Und deswegen ist die Grundidee dieser Kampagne R und V gegen Egoismus und für mehr Gemeinschaft. Das ist ein genossenschaftlicher Verband. Deswegen passt das von der Grundidee ganz, ganz hervorragend dazu. Wer arbeitet bei einer solchen Kampagne mit? Man kann sich das immer gar nicht vorstellen. Ihr habt jetzt sicherlich den, äh, den Ton nur gehört, ähm, aber die Kampagne läuft ja sehr intensiv im Fernsehen und äh, da ist ein großer Stab an Menschen, die da mitarbeiten. Ich schätze, bei so einer RV-Kampagne bis 15 verschiedene Personen, da äh, gibt es erstmal Streitigkeiten, die am Anfang überlegen müssen, was ist überhaupt äh, die Idee. Wie positioniere ich eine Marke? Was äh, ist das, was ich den Leuten mitgeben will? Äh, in dem Falle jetzt die Idee Gemeinschaft und gegen Egoismus. Und dann äh, sind da natürlich äh, Texter, die die Texte schreiben müssen. Da gibt es Artdirektoren, die das Skript äh, mit den Textern zusammen für einen Film machen oder äh, dann auch gleichzeitig überlegen, wie die gesamte Kampagne im Funk, in Anzeigen und in den digitalen Medien läuft. Und das Ganze geht äh, weiter bis hin zu einer Marktforschung, die gemacht wird oder auch Mediaplanern, die genau überlegen müssen, in welchem Umfeld erreiche ich denn überhaupt die Ziele also spricht die Leute, die R&V als Kunden gewinnen möchte. Also es ist ein ganz, ganz breites Spektrum. Also sicherlich sieben, acht, neun verschiedene Berufsbilder, die bei solch
1: einem Konzept mitarbeiten. Und da habe ich eine Nachfrage. Julia vom Recruiting. Wo kriegt ihr die Leute her, die das machen? Und stimmt eigentlich dieser Mythos, dass in Werbeagenturen unheimlich viele junge Leute arbeiten?
2: Ähm, also wo kriegen wir die Leute her? Das ist eben sehr unterschiedlich. Also je nach Berufsbild oder Tätigkeitsfeld gibt es natürlich äh, am Markt Wettbewerber, Wettbewerbsagenturen, Wettbewerbsunternehmen und ähm, da gehen wir aus dem Recruiting einfach in den Search und ähm, machen direkt Ansprache, also gehen genau an die Leute ran, die wir aufgrund unserer unsere Browsersuche oder auch unsere Suche in äh, Business-Netzwerken gefunden haben und als interessant identifiziert haben und gehen dann direkt in den Austausch, um da erstmal mal das Interesse an einem Austausch zu wecken und dann in einem persönlichen Gespräch herauszufinden, ähm, Passt man zusammen grundsätzlich erstmal und dann passt es vielleicht auch bei einer akuten Vakanz oder einem, einem offenen Job? Und ähm, wie finden wir uns gegenseitig von der Chemie her kulturell? Und dann geht es dann in den weiteren Prozess, ähm, um dann mit den Kollegen aus den einzelnen Bereichen in die Interviews zu gehen und in den Bewerbungsprozess. Ähm,
1: wie viel? Ja, Julia, darf ich was nachfragen? Ja. Wie viele Leute, also ihr habt über 4000 Mitarbeitern wel, weltweit, wie viel stellt ihr pro Jahr in Deutschland ein, so im Schnitt?
2: Also ich glaube jetzt, dieses Jahr wird es nochmal spannend, weil wir gerade auf einem äh, extrem hohen Niveau unterwegs sind, was offene Positionen betrifft. Wir sind gerade deutschlandweit bei über 200. Ähm, im, ansonsten ist, gehen wir immer so von 500 bis 700 Leuten aus, die wir einstellen pro Jahr. Also es war jetzt zurückgerechnet weil das Corona ja außen vor gelassen, da kenne ich die aktuelle Zahl gar nicht. das, ist
1: das Geschäft ne? das, ist, das ist natürlich eine Menge. Werbt ihr die alle bei der Konkurrenz ab oder geht ihr auch direkt an Unis? Was für Leute sucht ihr konkret?
2: Wir werben die nicht alle bei der Konkurrenz ab, sondern wir haben ein Team auch, was sich ganz konzentriert um Hochschulmarketing kümmert. Also da sind wir mit ausgewählten Hochschulen im Austausch sehr stark in Kooperationen. Ähm, laden Studiengänge zu uns ins Haus ein, ähm, um da eben den Nachwuchs auch zu rekrutieren oder zu finden und für uns zu begeistern. Und wir haben eben, ähm, das war, glaube ich, auch Thema kurz vorhin im Vorgespräch, auch ganz oft Kollegen, die nicht nur in Krisen ähm, bei uns im Haus andere Optionen finden ähm, oder sondern auch sich umorientieren wollen und die wir dann, eben im Haus umorientieren können, weil wir so viele, so viele, verschiedene Berufsfelder haben.
1: Julia, vom Recruiting. Jetzt sind hier 50 Leute äh, im Auditorium, nicht alles in Jungen, aber es sind viele Junge dabei. Ähm, wen sucht ihr besonders oder sucht ihr auch digitalkompetente, kompetente, audiokompetente und wie treten die an euch ran? Also gebt mal einen praktischen Tipp für die, die jetzt zuhören und vielleicht interessiert sind an einem Job bei
4: euch.
2: Ja. Also wir suchen im Prinzip alles, was die Kommunikation gebraucht oder brauchen, äh, braucht, um, um umgesetzt zu werden. Das ist also wirklich sehr, sehr breites Feld. Wie gesagt, über 80 oder bis an die 100 Berufsbilder. Sag mal, ähm,
1: sag mal ein paar Beispiele. Also typisch, man kennt ja bei einer Werbeagentur der Artdirektor, der super Kreative, der verhinderte Künstler, der genau. sich alles ausdenkt. Wie viel von der Sorte habt ihr
2: und ich, das kann ich dir tatsächlich nicht beantworten, wie viele Artdirektoren wir haben. Und da gibt es ja auch sehr unterschiedliche Ausprägungen. Aber wir suchen natürlich Artdirektoren. Wir suchen Texter, wir suchen Kundenberater, wir suchen Strategen, wir suchen Data Scientists, wir suchen CRM-Spezialisten, ähm, wir suchen Adobe-Spezialisten, also sehr viel auch im technologischen Bereich. Ähm, wir suchen äh, Mediaplaner, Mediaeinkäufer Marktforscher, ähm, ja, um, um einige zu nennen. Und in Kontakt treten kann man, also wenn man jetzt an uns interessiert ist oder sich gerne mal mit uns tiefer austauschen möchte, vor allen Dingen direkt mit uns, ähm, dem Recruiting, die, unsere Karriereseite liefert sehr, sehr viele Informationen und auch die offenen Positionen, wo man sich sehr gut mal umschauen kann und auch wirklich gucken kann, ist da was für mich dabei, interessiert mich etwas näher. Und dann hat man direkt einen konkreten Anknüpfungspunkt oder aber man bewirbt sich auch initiativ und geht dann mit uns in den Austausch.
1: Okay, wir haben noch... Eine zweite Julia auf der Bühne, Julia 2, du bist zuständig für die Nachhaltigkeit in der Agentur. Das klingt jetzt ein bisschen absurd, weil man sagt ja eigentlich eine Werbeagentur, die soll den Konsum anfeuern, die soll uns alle ein bisschen dazu bewegen, noch mehr zu kaufen. Also wie kann es denn sein, dass bei einer Werbeagentur jemand ist, der eigentlich sich der Nachhaltigkeit oder der, dem Umweltschutz ein bisschen auch ähm, ähm, widmet?
6: Ja Peter, danke ähm, für die super Frage. Das äh, beschäftigt mich auch seit langem. Ähm, zum einen möchte ich nochmal kurz aufgreifen ähm, an die Frage an äh, meine Kollegin, die Julia. Und zwar kann ich das nur widerspiegeln ähm, im Sinne von dem Praxisbeispiel. Ich bin auch damals aus meinem Medien- und Kommunikationsstudium, ähm, hatte ich das erste Projekt äh, mit Serviceplan, das Serviceplan eben an unsere Uni herangetreten und äh, habe so irgendwie zu dem super Arbeitgeber gefunden und und ähm, konnte dort auch als Praktikantin anfangen und bin inzwischen neben meinem Job als Nachhaltigkeitsbeauftragte ähm, ja auch Kundenberaterin in einer Kreativagentur. Und mich hat das Thema Nachhaltigkeit ähm, schon immer privat, äh, seit langen Jahren beschäftigt. Ähm, ich versuche im Privaten meine Konsum, mein Konsumverhalten, egal ob es im Bereich Food oder Fashion oder Finance ist, nach und nach umzustellen. Und ähm, fand an sich die Werbung schon immer super spannend als psychologisches Instrument, ähm, natürlich auch das Konsumverhalten von Endverbrauchern zu steuern und zu beeinflussen. Und äh, das ist ganz ein wichtiges Thema in Sachen Nachhaltigkeit, wo wir uns ja auch als Agenturgruppe damit auseinandersetzen, dass Nachhaltigkeit nicht immer nur Verzicht bedeutet, sondern eben einen bewussten Umgang ähm, mit dem Konsum und versuchen, nachhaltige Alternativen zu finden. Und ähm, genau dieses Thema greifen wir seit zwei Jahren mit der Green initiative eben auf bei Serviceplan und äh, sind uns natürlich bewusst, dass ein Unternehmen, egal wie nachhaltig es wirtschaftet, ähm, immer CO2 ausstoßen wird. Und ähm, deswegen ist es umso wichtiger, dass wir zum einen intern, äh, dadurch, dass das Thema auch bei sehr vielen Kollegen und Kolleginnen ähm, wichtig ist und auf der Agenda steht, dass wir da natürlich gemeinsam versuchen, ähm, an sich die Agenturgruppe ähm, nach und nach umzustellen, aber weil es natürlich auch ähm, für Kunden aus den verschiedensten Bereichen immer wichtiger wird und ähm, deswegen Ihnen natürlich hier als Berater zur Seite stehen und ähm, zusammen den Weg bestreiten um äh, das Ziel, äh, Serviceplan ist ja auch ein Familienunternehmen, hatte dieses Jahr 50-jähriges Jubiläum. Ähm, und dieses Ziel geht ja ganz auch von Oma aus, von der Holding aus ähm, zu erreichen, dass das Unternehmen auch immer umweltfreundlicher werden möchte. Und zwar zum einen eben... Dürfen
1: wir, Julia, dürfen wir da mal äh, nachfragen? Und zwar die ja, Svenja gerne. und die Tess. Das sind ja meine zwei jungen Co-Moderatoren. Svenja ist 27, Tess ist 19 Sehen. Beide, weiß ich, sehr interessiert an dem Nachhaltigkeitsthema. Svenja Tess, habt ihr eine Nachfrage? Ist das für euch glaubwürdig, dass sozusagen eine Agentur, die eigentlich dafür da ist, den Konsum und den Umsatz anzukurbeln, dass die was äh, für, den, für die Nachhaltigkeit macht? Habt ihr dann Nachfragen vielleicht an die Julia oder an den Ronald? Danach kommt der Felix dann noch dran. Und dann werden wir gegen 1930 Uhr für eure Fragen aus dem Publikum öffnen.
5: Ja, ich habe tatsächlich eine Frage. Und zwar, also zum einen finde ich es äh, super wichtig, dass gerade bei Agenturen äh, der Nachhaltigkeitsaspekt einfach auch präsent ist. Und wenn man jetzt so an, typ, an das typische Agenturleben denkt, wie ich es mir jetzt zumindest vorstelle, denkt man vielleicht an Obstkörbe, freie Getränke, Kickertisch, äh, Spielekonsole oder auch Partys. Äh, bei euch hört man jetzt eher Nachhaltigkeit und mit, mit dem Radl zur Agentur fahren. Ja, Wie sieht denn das Agenturleben bei euch denn ganz konkret aus? Soll ich kurz was dazu sagen, Peter und Svenja? Klar, wenn du willst. Ja,
0: also, ähm, also erstmal die Obstkörbe gibt es bei uns auch. <lacht> und den Kicker gibt es auch. Und die Wasserspender, die stehen auch überall rum. Und Kaffeetüchen Küchen haben wir auch. Und daneben gibt es auch viele Sportaktivitäten und so weiter. Aber man muss eins letzten Endes sehen: ähm, Wir sind ja als Agentur ein ganz, ganz wichtiger Multiplikator. Also, wir haben in der Agentur allein in Deutschland ungefähr knapp 500 Kunden und äh, unsere Nachhaltigkeitsinitiative hat beispielsweise dazu geführt, dass wir im letzten Jahr äh, natürlich teilweise auch ein bisschen mit Corona zusammen, wir haben das Ganze natürlich in der zeitgleichen Form gehabt als im gleichen Jahr, aber faktisch ist es so, wir haben bestimmte Flugstrecken einfach gesperrt. Auf gut Deutsch, die Leute, die zu einem Kunden fahren, fahren dann mit der Bahn oder mit dem Auto meistens mit der Bahn. Oder, was jetzt natürlich viel stärker der Fall ist, wir haben natürlich jetzt versucht, auch immer mehr ähm, auf Videokonferenzen umzustellen, was ja fast alle getan haben. Aber allein dadurch hat, hat man natürlich eine immense Reduktion an CO2-Emissionen. Wir haben also weit über 1.000 Flüge reduziert, und wir haben natürlich darüber hinaus auch viele andere Dinge angepackt. Also, dass beispielsweise die Kopierer nicht generell vierfarbig ausdrucken, dass beidseitig bedruckt wird, dass generell weniger gedruckt wird. Es gibt Agenturfahrräder, damit man nicht jedes Mal mit dem Auto durch die Gegend fährt, wenn man in München in der Innenstadt unterwegs ist und, und, und. Das Entscheidende ist, klar, wir tun einiges dafür, aber zum Schluss sind wir ein Dienstleister, und können das nur begrenzt von den CO2-Emissionen reduzieren, weil wir gar nicht so viele haben. Bei uns ist das Reisen das Hauptthema und das Gebäude natürlich. Aber wir haben durch diese Aktion, die die Julia hervorragend organisiert hat, wo wir auch viel interne Kommunikation gemacht haben, die Leute mitgenommen und jeder für sich denkt, da bin ich mir ganz, ganz sicher, ganz anders heute über den Konsum nach, als wie es vor zwei Jahren der Fall war. Und die Kunden fragen bei uns nach, gemacht. Wir wollen auch Bauarbeiter und, und wir wollen auch mehr machen und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Effekt.
1: An der Stelle würde ich gerne den Felix reinholen in die Runde. Felix, ähm, Felix äh, Bartels, du bist fürs Business Development zuständig. Sprech, sprechen denn die Kunden an auf diese Themen? Könnt ihr auf eure Kunden einwirken, dass äh, die Kunden grüner werben und grüner denken und handeln vor allem?
4: Ja, danke, Peter. Gute Frage. Ich, ich denke, ja. Also ganz klar, die Kunden springen drauf an. Es ist natürlich auch ein Thema, was total im Zeitgeist ist, was eigentlich schade ist, weil das ist ein zeitgeistübergreifendes Thema, meiner und unserer Meinung nach. Aber ja, sie springen drauf an und ja, wir können sie auch beeinflussen. Ich glaube aber, der größte Punkt ist, wir wollen beeinflussen durch Vorleben. Also ich glaube, es ist wirklich, und das finde ich so toll an der Initiative, das zeigt, wie wir bei Serviceplan denken generell. Finde ich ein gutes Beispiel. Wir, wir haben uns nicht gefragt, was, was bringt uns das jetzt bei Kunden? Wir haben uns nicht gefragt, schickt sich das an für eine, für eine Werbeagentur? Das verbindet man ja wirklich nicht als allererstes damit. Sondern wir haben gesagt, das ist unsere Überzeugung. Dafür stehen wir und das machen wir jetzt einfach. Und waren selber auch teilweise ein bisschen überrascht, was man da alles machen muss, aber auch, was man machen kann und auch schon, was wir machen. Und ich glaube, das Wichtigste ist da wirklich, dass wir zum einen jedem Mitarbeiter eine Transparenz geben. Also was verursacht man selber als Individuum für einen CO2-Footprint, auch bei uns in der Agentur, dass wir damit das Mindset beeinflussen und sagen, Mensch, denkt darüber nach, im täglichen Tun das ist ein wichtiges Thema und vor allem, dass wir, dass wir eine Plattform bieten. Es gibt mit der Julia eine ganz klare Ansprechpartnerin mit, mit noch anderen. Wir haben eine Bühne, wo man sagen kann, hey, wenn ihr bei dem Thema Interesse habt, Ideen habt, dann beteiligt euch, dann, dann sind wir da, dann können wir zusammen was machen. Und ich glaube, das ist das Wichtigste. Und ich glaube, das kommt bei den Kunden an, dass sie merken, das haben wir nicht gemacht, um dann Geschäftsbereich zu eröffnen oder Kunden zu überzeugen, sondern weil es unsere Überzeugung ist. Gut, danke Felix. Tess,
1: hat dich das jetzt überzeugt? Willst du dich vielleicht bewerben bei einer Werbeagentur? Du willst eigentlich Journalistin werden, bist auch schon eine profilierte Moderatorin hier im Clubhouse. Glaubst du, dass in deiner Generation, dass viele von deinen Freunden sich bewerben? Bei Werbeagenturen?
3: Was für mich die Problematik wäre, wäre, dass man sich manchmal natürlich trotzdem mit Menschen zusammensetzen muss und Menschen bewerben muss. Zumindest habe ich das Gefühl bei einer so großen Werbeagentur, dass man da Leute bewerben muss, bei denen man nicht 100% d'accord ist, zum Beispiel was, den, was die Nachhaltigkeit angeht. Also man kann es natürlich anregen, aber im Endeffekt wird man ja trotzdem, so mein Gefühl, Menschen bewerben müssen, bei denen man sich vielleicht nicht so sicher ist. Ist. Und da frage ich mich zum Beispiel, wenn es um das Thema Gender geht, und ich habe gerade den Werbespot gehört und fand ihn auch toll, ist das etwas, wo ihr zum Beispiel oder auch bei anderen Dingen, wo ihr das Gefühl habt, hm, das, leicht, das geht zu sehr von der Marke weg und von dem Bild der, der Person oder passt ihr euch da einfach an? Also das ist so mein Gefühl, also passt ihr euch da jedes Mal an oder habt ihr klare Leitlinien, an die ihr euch, ähm, an die ihr euch haltet?
4: Also vielleicht kann ich als Erste antworten, weil es eine spannende Frage Natürlich kann man nicht ohne Kunden was gestalten, aber ich persönlich bin der Meinung, lieber gehe ich in den aktiven Austausch mit Kunden, die vielleicht noch nicht dafür stehen oder die eine andere Meinung haben, als dass ich von vornherein ablehne und sage, ich versuche es gar nicht.
3: Okay, ja, da muss ich sagen, also das verstehe ich und da muss ich sagen, weil Peter, also ich bin hier so ein bisschen die Rolle der etwas jüngeren Menschen, die ja dann reinkommen, da muss ich sagen, haben glaube ich manche, vor allem Menschen, die so wie ich vielleicht anders geprägt sind oder Frauen, mit der Zeit schon das Gefühl, dass sie das nicht machen können, weil man das Gefühl hat, sich zu verkaufen. Denkt ihr, dass sich das ändern wird, also dass sich die PR-Branche langsam über die Jahre so verändern wird, dass die Branche vorgibt, hey, ihr müsst das und das machen, das sind Leitlinien, von denen wir nicht wegweichen können oder denkt ihr, dass das so bleibt? Kunde, Kunden, gibt vor.
4: Ich glaube, das ist nicht mehr so und ich glaube, das wird auch noch stärker zunehmen, weil wir sehen uns da ja als, als Berater und Partner auf Augenhöhe. Also wir haben ja tatsächlich über viele, viele Branchen durch die Kunden, die wir ja global betreuen dürfen und branchenübergreifend, schon auch ein Wissen, was interessiert die Konsumenten, was ist glaubhaft, was ist wichtig. Und da können wir wirklich als Berater sagen, hey Leute, das das ist nicht gut, das ist nicht richtig. Wir können auch Benchmarks anlegen und sagen, im Vergleich zu anderen kommt ihr da schlecht weg. Also ich würde wirklich eher sagen, wir, wir nehmen uns auf jeden Fall so wahr und wollen uns auch so positionieren, dass wir beratend sind und nicht die reinen Dienstleister, wenn der Kunde sagt, jetzt alles pink, machen wir alles pink, sondern wir haben auch einen Auftrag, wirklich zu sagen, was wirkt, was nutzt. Und das natürlich, ja, abgeleitet von den Konsumenten. Und die gehen ja immer mehr in die Richtung, ja, was tut ein Unternehmen auch für mich, für die Umwelt, für die Marke? Ich hätte eine Frage an den Ronald. Ronald, wenn der Kunde
1: sozusagen euren Gedanken nicht zugänglich ist und absolut irgendwas pushen will, wo ihr sagt, das ist doch nicht vernünftig, sagt ihr dann auch schon mal Nein? Von Jung, von Matt ist es bekannt, dass sie auch gerne mal Kunden kündigen, auch öffentlichkeitswirksam. Wie ist das bei euch? Oder gilt die Regel, wer zahlt, schafft an?
0: Naja, also es ist letzten Endes so, ähm, dass heute Kunden ja nun äh, auch anders agieren, als wie es äh, früher der Fall war. Also äh, du erwartest heute als Kunde einen Partner an deiner Seite. Das ist im Übrigen auch der Grund, warum diese Customized Agency-Konzepte umgesetzt werden. Das ist eine Mischung zwischen Marketing-Menschen von Kundenseite und äh, Agentur-Mitarbeitern. Äh, und natürlich ist es so, ähm, dass wir uns vorbehalten, bestimmte Aufträge gar nicht anzunehmen. Also es gibt Firmen, für die wir einfach nicht werben wollen oder Aufträge, wo wir sagen, das machen wir selbstverständlich nicht. Also, sag, mal, sag mal ein Beispiel, für wen würdet ihr nicht werben? Naja, also ganz konkret, Rheinmetall, halt, da hatte ich vor zwei Jahren eine Anfrage bei uns auf dem Tisch, da geht es um Rüstungsgüter, das haben wir abgesagt, weil wir gesagt haben, da sind wir nicht dabei, wir werben nicht für Rüstungsgüter. Also es gibt viele Themen, die immer mal wieder aufpoppen, wo wir uns dann die Frage stellen. Zum Schluss muss man aber ehrlicherweise sagen, wir überlassen das Management meistens auch den Teams, weil zum Schluss lebt dieser Beruf ja auch von der individuellen Motivation. Die Leute sollen Spaß daran haben. Wir wollen Menschen haben, die auch Freude an ihrem Beruf haben und auch Dinge einbringen können. Wenn jemand sagt, ich identifiziere mich nicht mit einem Kunden oder mit einem Etat, dann muss er nicht zwangsläufig dafür arbeiten. Dann macht er halt irgendwelche anderen Projekte. Wir sind groß genug, das anders
1: aufteilen zu können. Gut. Tess, Tess willst du noch direkt nachfragen? Sonst würde ich mal den halbstunden machen. Du darfst noch nachfragen.
3: Ja, ja. Ich wollte ehrlich gesagt fragen, was Tolga, weil ich Tolga kenne und weiß, dass er journalistisch und vor allem im digitalen Bereich aktiv ist. Da fand ich, das wäre eine super Schnittstelle, rüberzugehen zu, ist es Gut, für, also wie ich habe gehört, viele JournalistInnen sind nach einer Weile so: Okay, das war's jetzt mit Journalismus, hiermit kann ich nicht so viel Geld verdienen, rüber in eure Branche. Da hat vielleicht Holger auch eine Frage in die Richtung und dann würde ich meine Frage dann auch direkt stellen: Warum ist Journalismus was für Menschen, äh, für die PR-Branche? Also, war, nein, warum ist PR was für JournalistInnen?
1: Ja, guten Abend zusammen, danke Tess für die Überleitung. Ich wollte tatsächlich auf einen Punkt eingehen, den du auch gerade erwähnt hast. Ähm, an dieser Stelle, ich glaube ganz fest dran, dass die ähm, Kommunikations- und Werbebranche, in der auch ich tätig bin, ähm, Menschen braucht wie, also wie, wie Tess, aber auch, also ich, ich würde mal sagen, ich, auch wenn ich ein paar Jahre älter bin als Tess, ähm, auch wie ich, für, also Personen, die für gewisse Themen einfach sensibler sind und eine gewisse Sensibilität ähm, entwickelt ähm, haben. Ich merke das bei meinen ähm, KundInnen, ich, habe, ich betreue Marken, die vor allem von Cis-Männern konsumiert werden und auch da sind wir mit unseren Kundinnen im Gespräch und machen auf gewisse Punkte aufmerksam. Also beispielsweise das Thema Gendern oder genderneutrale Ansprache. Das, das machen wir oder das macht ich zumindest. Und ich merke natürlich auch, dass es innerhalb der Agentur oder innerhalb eines Unternehmens, die dann den Kunden betreut, auch gerne gesagt wird, So, hm, lass uns dieses Thema lieber nicht beim, bei, unserem, bei diesem Kunden oder bei dieser Marke ansprechen, das passt nicht ganz. Aber da sehe ich mich in der Position zu sagen, doch, lass uns das machen, lass uns das auf jeden Fall machen, denn genau wie im Journalismus, ähm, kommunizieren wir und diese Kommunikation ist ja ähm, hat, hat einen Einfluss auf die Gesellschaft und äh, oder 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 motiviert die Gesellschaft Themen kritischer zu betrachten oder halt auch nicht. Und deswegen bin ich total der Meinung, dass auch Leute wie wir, die gewisse Themen sensibler sehen, ähm, auf jeden Fall in der Branche ähm, aktiv sein sollten. Und meiner Meinung nach, ganz kurz noch, äh, meiner Meinung nach ähm, sieht man auch ähm, an der Kommunikation, an der internen Kommunikation einer Agentur oder auch eines Unternehmens, ähm, ob ähm, wie, oder wie offen die Agentur ist, solche Ratschläge anzunehmen oder nicht. Ich sehe es. Bei, bei uns, ich bin total happy, hätte ich nicht... Tolga, damit... Tolga, ja, Tolga, eine Bitte oder zwei Bitten. Erstens, definiere mal Zismann. Nicht jeder ist in eurem Genre so drin. Ich habe eine Vermutung, was es ist, aber definiere es. Und als zweites, versuch doch, deine Frage oder deine Frage auf den Punkt zu bringen. Danke. Ähm, ja, Fiskern bedeutet, ähm, äh, verbessert mich gerne, falls ich nicht hundertprozentig ähm, korrekt bin, ähm, aber ein, ähm, ein, ein Mensch, der als äh, in einem männlichen Körper geboren ist und sich auch mit ähm, seinem ähm, Geschlechtsmerkmal identifizieren kann und sich auch selbst als Mann sieht. Ähm, ja, Ma meine Frage, ganz kurz, äh, meine Frage wäre, ähm, ob es eine umgekehrte, ob es auch umgekehrte Beispiele gibt. Also Personen, die vorher in der Werbe- und Kommunikationsbranche gearbeitet haben und jetzt gerne in Richtung Journalismus gehen wollen. Also das hat, glaube ich, Tess auch gerade äh, so kurz angedeutet. Äh, ähm, ange, ähm, ähm, ich glaube nämlich nicht, also wenig zumindest. Was, was sagt ihr? Darf ich eine Frage anschließen an euch von Serviceplan? Äh, seid ihr eine Agentur von lauter CIS-Männern oder habt ihr auch andere? Felix, sagt, du was ja, dazu. Ja, sage ich gern. Sagen.
4: <lacht> also genau, also die, die Definition ist richtig. Cis-Mann oder Frau bezeichnet einfach die Übereinstimmung von Geschlechtsidentität und dem Geschlecht. Also ich bin im Geschlecht Mann geboren und fühle mich als Mann oder Frau und fühle mich als Frau. Äh, nein, absolut nicht. Also wir haben ja selber ähm, auch eine, eine starke Initiative, die aus dem, aus der, Belegschaft kam von Kolleginnen und Kollegen, ähm, die sich ganz mit dem Thema Gender ähm, äh, beschäftigt. Und wir haben wirklich, muss man sagen, alles. Also auch in Deutschland haben wir alles, ähm, alles, was es an Definitionen und Gefühlen gibt. Und ähm, ich persönlich bin da auch der Meinung, es gibt vielleicht gar nicht für alles einen Begriff, aber jeder hat sicherlich ein Gefühl und das kann er bei uns, ähm, ja, im professionellen Umfeld ausleben und dazu stehen und findet auch da Ansprechpartner und Bühne ähm, ähm, ja mit den Herausforderungen, aber auch den Potenzialen, die vielleicht jeder damit hat, umzugehen.
5: Schön. Es ist äh, 19.35 Uhr. Wir sind heute bei jobsatturi2.de, der Partnerbörse der Kreativwirtschaft, und genau, wir machen jetzt einen kurzen Break nach 30 Minuten, öffnen auch für Fragen. Wir sind ja schon mittendrin in der Diskussion. Und ähm, wenn ihr auf der Suche nach Jobs seid, äh, könnt ihr euch auch melden und das ganz kurz pitchen unter einer Minute. Also ganz egal, ob ihr Jobfestanstellung oder Projekt sucht, entweder jetzt gerne melden oder später auf die Jobs äh, turi2.de slash Jobs-Seite schauen oder mir auch melden an jobs.turi2.de Genau, und falls ihr Fragen an Serviceplan habt, meldet euch sehr gerne, dann holen wir euch rauf auf die Bühne und ansonsten
1: war ja genau. eine Frage noch nicht ganz beantwortet, Svenja. Und zwar hatte der Teuger gefragt, <lacht> es ging so ein bisschen durcheinander mit den Begriffen Werber, PR, Journalisten. Ja. Irgendwo sind alle aus einer Kommunikationsbranche und wir für Touri 2, bei Turi 2 arbeiten ja auch für das gesamte Spektrum der Kommunikationsberufe. Wie ist das bei euch, Ronald, Felix, Julia, Julia? Habt ihr auch Journalisten, habt ihr spezielle PR-Abteilungen? Was ist die Zukunft? Sind wir alle Kommunikatoren, gehen die alten Kategorien, gelten die gar nicht mehr? Wie seht ihr das? Wer möchte antworten? Zuerst Ronald, du vielleicht? Du bist noch eingeschaltet. Ja,
0: ich kann kurz was dazu sagen und die Julia kann ja dann auch noch die Berufsbilder ergänzen. Also erstmal ist es so, das spannende Thema in der Werbung generell ist ja, dass sich heute die Kommunikationskanäle massiv geändert haben und das Werbung, so wie wir es früher kennen, TV-Spots, Anzeigen, Plakate und so weiter, das gibt es noch, aber eigentlich spielt die Musik heute im Bereich Content und Social, das heißt Storytelling konkret. Und Storytelling ist ja genau etwas, was Journalisten, und Menschen, die eine Ausbildung in dem Bereich haben, sehr, sehr gut können. Also ich glaube, man muss da multifunktional äh, unterwegs sein. Und wenn ich mir jetzt mal um mal ein ganz plattes Beispiel zu nehmen die Bildzeitung vornehme und mir die Headlines durchlese, dann sage ich immer: Na ja, das sind äh, eigentlich die besten Werbetexte, die du da finden kannst. Und äh, ich glaube, dass äh, zum Schluss dieser Beruf, was Storytelling und damit auch die Themen, die man mitbringen muss, äh, äh, immer mehr äh, vermischen werden. Und äh, die Julia kann vielleicht auch noch mal ergänzen, welche Berufsfelder es bei uns gibt. Wir haben ja mittlerweile 150 Leute in Content-produzierenden Agenturen,
1: also da ist richtig viel Musik drin. Darf ich eine Nachfrage stellen, Roland? Habt ihr, Ronald, habt ihr denn äh, Journalisten? Ich weiß, ein Kollege, der mit mir 1984 auf der Journalistenschule war, der ist, glaube ich, am Ende bei euch gelandet, der Frank Behrendt. Ja. Er ist allerdings früh abgebogen in Richtung Kommunikator. Jetzt ist er ja auch der Guru der Gelassenheit. Habt ihr, Seid ihr so ein Auffangbecken auch für Journalisten? Also wir haben bei der Serviceplan PR und Content
0: die Agentur, die sich um genau solche Themen kümmert, einen ganz wesentlichen Teil von Menschen, die auch eine journalistische Ausbildung haben. Also konkret jetzt mal der Thorsten Hebes, der es mit gegründet hat. Der hat 20 Jahre auf Medienseite gearbeitet, der hat Zeitungen gemacht, der hat Zeitschriften produziert, der hat Fernsehformate, sowas wie TAF, bei ProSIM entwickelt. Und da haben wir natürlich diverse Menschen, die in, im Medienbereich waren und dann zu uns gewechselt sind. Ich kenne zugegebenermaßen die andere Richtung nicht so sehr, aber es mag auch daran sein, dass ich da vielleicht nicht so die richtige Bezugsperson bin. Da muss man die Leute fragen, die auf Medienseite sind.
1: Julia, was würdest du sagen? Ja, genau. Julia, ja. was würdest du sagen? nehmt ihr Journalisten, nehmt ihr sie auch im fortgeschrittenen Alter? Mancher Journalist ist ja frustriert, so mit Mitte 40, Mitte 50. Kann man da noch einsteigen bei euch?
2: Also grundsätzlich kann man immer bei uns einsteigen. Ne? Und ähm, es ist auch so, also ja, wir haben sehr viele spezialisierte Berufsbilder, andersherum aber auch viele, ähm, die man schon auch erlernen kann oder ausüben kann, wenn man gewisse Fähigkeiten oder Persönlichkeitsmerkmale mitbringt. Und ähm, wir sind offen äh, für Leute, die erstens ein großes Interesse haben, die Spaß an der Arbeit haben und äh, auch die Ärmel hochkrempeln und anpacken wollen, mitgestalten wollen, die auch diskutieren möchten, ähm, Meinungen austauschen möchten und dann äh, gehen wir da gerne in den Austausch und schauen, ob es eine passende Option bei uns im Hause gibt. Also gerade weil das ja so sehr stark an den Redakteuren festgehalten oder Journalisten, ähm, was ja nur ein Teil ist. Und die gibt es bei uns im Haus sicherlich, genauso wie sie vielleicht auf dem Weg nach draußen finden und in anderen Bereichen starten. Ähm, das ist ja sehr individuell. Was man aber sagen kann, und das ist eine Entwicklung, die, also ich bin jetzt, Ronald hatte das vorhin gesagt, ich bin jetzt seit zehn Jahren dieses Jahr äh, in der Serviceplan-Gruppe und war auch selbst vorher operativ in der Kundenberatung für zehn Jahre in Kreativagenturen. Früher war es immer so der klassische Weg, aus der Agentur heraus in, auf die Unternehmenseite. Mittlerweile gibt es auch den Weg von der Unternehmenseite in die Agentur, weil viele auch einfach die Dynamik in den Agenturen lieben, ähm, auch mitentscheiden wollen, mitgestalten wollen, statt in sehr starren Strukturen in Konzernen zu arbeiten. Das ist jetzt sehr bildlich gesprochen, ne, aber zeigt auf jeden Fall oder bestätigt das Beispiel, was ich gerade gesagt hatte. Es gibt beide Wege. Und das muss jeder für sich entscheiden, wo er denn hin möchte.
1: Früher war Werbung ja meistens, äh, war Werbung, ja meistens äh, Werbung dafür, dass man was kauft, dass man konsumiert und so weiter. Und äh, Arbeitnehmer haben sich beworben, irgendwo einen Job zu kriegen. Heute ist es ja fast rumgedreht, dass äh, die Unternehmen ringen zum Teil, deswegen haben wir auch dieses Format gegründet, äh, Jobs at 2, die Partnerbörse der Kreativwirtschaft, äh, Jetzt hat sich vieles rumgedreht. Ich hätte jetzt ein Beispiel von euch einzuspielen, dass ihr, dass der Roland mit dem Fahrrad nicht mitbringen konnte und mir deshalb vorher geschickt hat. Äh, ihr macht recruiting ne? Also ihr versucht, das Image von Arbeitnehmern besser zu machen und auch direkt Leute zu finden. Und da habt ihr, glaube ich, einen Funkspot gemacht, den wir jetzt mal anhören würden für Penny wohl. Und dann könnt ihr mal erzählen, wie das so gemacht wird. Ich spiele ihn mal
0: ab. Regional Pre-Sales Manager, ja, das ist äh, Versicherungsvertreter, der auf regionaler Ebene Verträge hat.
1: Okay, jetzt haben wir ein Problem, dass der Spot nicht weiterläuft. Keine Ahnung warum, aber äh, das Thema können wir trotzdem mal einbringen. Also, alle, viele Unternehmen suchen Nachwuchs, ihr sucht Nachwuchs. Ist das ein richtiges neues Berufsfeld, dass man sagt, äh, Nachwuchswerber, habt ihr dann Scouts an den Unis, die für euch und auch für andere Unternehmen junge Leute suchen? Was hat sich da geändert?
0: Da hat sich ähm, wahnsinnig viel geändert. Also äh, heute äh, reden ja viele Unternehmen von der, äh, äh, von der Arbeitgebermarke. Äh, also das Thema Recruiting und damit auch äh, gute quali äh, qualitative äh, Jobs anzubieten und vor allen Dingen die richtigen Leute zu bekommen, ist wichtiger denn je. Das hängt auch damit zusammen, dass wir nur Urbanisierung haben und viele Unternehmen, gerade so die Mittelständler, die sitzen dann auf der Schwäbischen Alb oder irgendwo bei Gütersloh und so weiter und die verlagern ja auf Marketing, Vertrieb und so weiter in die Ballungsräume, auch unter anderem deshalb. Und wir haben ganz, ganz viele Unternehmen, die heute erwarten, dass wir nach innen die Kommunikation machen, nicht nur jetzt auf der breiten Arbeitnehmerbasis, sondern auch zum Beispiel Führungskräftetagungen. Penny ist ein gutes Beispiel. Da haben wir eine Führungskräftetagung organisiert mit über 500 Teilnehmern, um das Konzept vorzustellen, um zu zeigen, wie die Marke und das Unternehmen neu ausgerichtet wird. Und in dem Falle der Spot, den wir jetzt gerade nicht mehr richtig hören konnten, haben wir ein neues Konzept umgesetzt. Wir haben mit RTL 2, das ist ja so der Reality-TV-Sender Deutschlands, ähm, da gibt es eine Serie, äh, das ist eine Scripted Reality äh, TV-Serie, äh, Köln äh, 50667. Und da haben wir im Grunde genommen einfach während der normalen Serie äh, Penny-Mitarbeiter mit Stellenangeboten äh, in das Skript, also sprich in die Geschichte, hineingepackt. Und man konnte dann per WhatsApp äh, sich auf äh, die Stelle des Penny-Mitarbeiters, der da aufgetaucht, ist, Alex hieß dann entsprechend äh, bewerben. Das hat super funktioniert. Penny hat darüber 186 Leute eingestellt. Und äh, wenn man darüber redet, dass das Werbung ist, ähm, dann kommen höchstwahrscheinlich viele von euch im ersten Moment gar nicht darauf. Man denkt an Anzeigen oder irgendwelche Dinge, die beim Monster oder irgendwelchen anderen Internetportalen laufen. Hier reden wir konkret über ein Serienformat und da ist eine Stellenanzeige mit WhatsApp umgesetzt worden. Also man kann auch sehr kreativ denken und auch die Dinge wirklich unkonventionell ganz anders umsetzen. Das ist ja das, was der spannende Job auf Agenturseite ist. Man hat Unternehmen zu tun mit Medien,
1: eigentlich mit allen möglichen Bereichen. Wir versuchen noch einmal den Spot komplett anzuhören. Dann erzählt er uns, wie man auf so eine Idee kommt, sowas zu machen. Ich versuche es nochmal abzufahren. Ne?
0: Regional
1: Pre-Sales Manager. Regional
0: Pre-Sales Manager. Ja, das ist äh, Versicherungsvertreter, der auf regionaler Ebene Verträge abschließt. Also wie nennt man die, wie nennt man die denn? die äh, andere Leute beraten, wie sie mit ihrem Geld umgehen sollen. Schuldenberater, ihr Zwiebel. Ja, ist ja Zwiebel, Zwiebel, wie der aus Penny heißt, ja. Zwiegert. So oder so ähnlich. Einen Regional Pre-Sales Manager. Haben wir momentan bei Penny leider nicht im Angebot. Dafür aber viele andere ehrliche Jobs ohne viel Geschwurbel. Am besten gleich bewerben auf karriere.penny.de.
1: So, Roland, wie kommt man auf so eine Idee für so einen abgefahrenen Spot? Ja, also ist es ist so, Penny hat alles
0: Mögliche probiert. Die haben natürlich normale Stellenanzeigen geschaltet, die waren auf den gängigen Internetportalen. Insgesamt hat Penny 1.900 offene Stellen. Und ehrlich gesagt, auch durch Corona bedingt ein Riesenproblem. Also der Stefan Magel ist der Vorstand bei REWE für den Discount-Bereich, hatte mir erzählt gehabt gerade im ersten Lockdown, dass die ständig das Personal austauschen mussten, Kassiererinnen, Leute, die hinter der Theke waren und so weiter, weil die Leute alle krank geworden sind. Und es äh, ist natürlich dann die negative Seite der ganzen äh, Geschichte im Handel, über die auch in den Medien oft nicht ge geschrieben wird. Und deswegen waren 1900 offene Stellen da und die Leute haben sich nicht mehr beworben. Und deswegen waren unkonventionelle Ideen gefragt. Und wir haben dann gesagt, wir gehen dahin, wo die Zielgruppe ist, nämlich in Serienformaten, wo wir wissen, das schauen sich die Leute an, und das kombinieren wir halt mit diesem Alex, der dann quasi in, der also quasi von einem, äh, einem äh, Skriptschreiber äh, äh, dann quasi in diese Serie hineingeschrieben wurde und der dann letzten Endes mit WhatsApp dann angefunkt werden konnte, um auf die angebotene Stelle äh, sich zu bewerben. Also ganz kreativ und auch ganz spannend, auch ganz unterhaltsam und eine ganz neue Form der äh, Stellensuche. Und ehrlich gesagt, RTL bietet das jetzt allen möglichen Unternehmen an. Das war ein Testprojekt und äh, jetzt bieten sie das vielen Unternehmen an.
5: Super spannend. Ähm, kein Regional Pre-Sales Manager, aber Chief. Business Development Manager, ich hoffe, ich habe es jetzt richtig gesagt, ist der äh, Felix. Aber da habe ich auch im Lebenslauf noch ganz andere Sachen vorher gesehen, auch äh, Medizin und Sportwissenschaft. Ja, Felix, magst du vielleicht mal erzählen, wie du zu Serviceplan gekommen bist und ob da auch Quereinsteiger erwünscht sind?
4: Ja, der, der, Also den Titel hast du richtig gesagt, der hört sich, wie so oft in unserer Branche, tatsächlich wichtig, witzig an. Darum hatte ich am Anfang im Vorgespräch auch gesagt, greifbarer kann man sagen, das ist zentrales Marketing und Vertrieb. Aber ja, ähm, gerne. Ich bin, ich bin Quereinsteiger und ich glaube, ich bin ein Beispiel für die Kultur der Gruppe. Mittlerweile bin ich ja, ein paar Jahre dabei seit 2009. Wie du sagst, ich habe Medizin studiert. Ich habe ähm, Sportwissenschaft studiert. Ich habe überhaupt nicht an Werbung gedacht und kannte Serviceplan auch nicht. Aber ich war auf der ISPO, auf der Recruiting-Messe und da war Serviceplan. Da bin ich ins Gespräch gekommen. Und, ähm, ja, das hat mir gefallen. Und da habe ich gesagt, das schaue es mir an. Was habe ich zu verlieren? ob ich jetzt nochmal ein halbes Jahr ins Ausland gehe, also ich war fertig mit der Diplomarbeit oder ob ich was probiere in München, das mache ich. Und das, das war so ein halbes Jahr, dass ich mir gedacht habe, ich habe nichts zu verlieren, ähm, war Praktikant und dann wurde mir schnell ein, tatsächlich ein fester Job angeboten. Auch da habe ich gesagt, ich habe nichts zu verlieren, aber mir gefällt es hier. Ähm, und das war auch mit, mit Ronald das, das Gespräch dann und da habe ich auch noch gedacht, ich habe keinen Plan, was die hier machen und was ich machen soll, aber ich probiere das aus, ich keine dann immer kündigen und dann suche ich mir was Gescheites. Aber wie gesagt, seit 2009 bin ich da und es ist definitiv, ähm, glaube ich, haben wir viele Bereiche, die, wie Julia auch vorhin schon gesagt hat, Quereinsteiger ähm, suchen, weil es kommt da mehr auf die Einstellung an. Also bin ich, bin ich, will ich was gestalten? Nehme ich mich einem Thema an und sage, das treibe ich voran, da habe ich wirklich Interesse, da glaube ich dran. Bin ich auch kommunikativ? Das sind so die die, glaube ich, die, die Kriterien, die mir gefallen haben und die mir vielleicht auch geholfen haben, dass ich meinen Weg da gehen durfte. Wenn es keine, Nach keine Nachfrage gibt von
1: Svenja, Tess oder Tolka würde ich dann sagen, es ist zehn vor acht. Wir wollen pünktlich um acht fertig sein, besser noch ein bisschen vorher. Deswegen würde ich sagen, wir läuten die letzte Runde ein und jeder sagt jetzt, was er heute Abend gelernt hat, was er vorher noch nicht gewusst hatte. Und ich würde bei unserem Bühnengast Tolga anfangen, wenn es recht ist, Tolga. Danach Tess und Svenja. Tolga, was hast du jetzt gelernt, was du noch nicht wusstest? Und welche Frage ist vielleicht noch offen? Ähm, eine Frage ist nicht mehr offen, aber ich finde es total spannend, dass man auch so, wie ihr gerade erzählt habt, ähm, Leute rekruten kann und äh, dass man klassisches äh, Product Placement mehr oder weniger ähm, so nutzen kann und auch Leute wirklich BewerberInnen ähm, gewinnt und neue Mitarbeitende gewinnt. Das finde ich toll und da kann man sich auf jeden Fall eine Scheibe ab, äh, abschneiden. Cool gemacht. <lacht>
3: Ich muss sagen, dass ich für mich mitgenommen habe und auch aus dem Talk Jobs at Toury zwei letztes Mal mitgenommen habe, dass man als Journalistin oder als Journalist viele Berufe später ausüben kann, dass es gar nicht so ein eingegrenztes Feld ist, was mir doch, was ich doch sehr positiv finde, muss ich sagen. Also, wenn ich mir den Lohn im Journalismus angucke. Deswegen ist das eine Sache, die ich für mich mitnehme. Und auch an sich zu sehen, dass sich die Branche anscheinend so verändert, dass man als PR-Person sagen kann, hey, aber das ist mein Limit und das sind meine Grenzen. Und ich denke, dass bestimmte ethische Richtlinien für mich gelten. Das ist für mich faszinierend zu sehen, weil mir sowas wichtig ist, dass so eine große... Ähm, ja, dass ihr als großes Unternehmen da selbst eure Linien habt. Das finde ich betrachtlich, finde ich gut. Und ich freue mich, wenn es sich in, das, in der Zukunft sogar noch mehr
5: verbessert. Also nehme ich für mich mit. Sehr cool. Okay, dann äh, mache ich mal weiter. Ja, ich habe heute gelernt... Das, ähm, oder ich verstehe langsam mehr, was das House of Communication, wie wie ihr es so schön auch auf eurer Website sagt bei Serviceplan, was das alles bedeutet und was dahinter steckt. Also, dass da auch Geschichten und Storytelling und Emotionen ganz viel drin stecken und sehr viel Kreativität. Und was ich äh, ganz persönlich auch immer noch sehr beruhigend finde, ist, dass der Karriereweg eben nicht der gerade sein muss, weil ich äh, früher auch selber nie so genau wusste, wo will ich mal hin, was will ich mal werden. Und ähm, dass man am Ende trotzdem immer den, den richtigen Weg findet und dann zum Beispiel bei euch landet, wie, wie auch der Felix. Genau.
1: Ronald, Julia, Julia, Felix, sagt ihr gerne auch, was ihr jetzt äh, an den, anhand der Fragen gelernt habt oder was für euch noch für Fragen offen sind. Offen seid. wir hatten jetzt den Tolker auf der Bühne. Man merkt, was wir immer wieder merken, riesig ist der Ansturm der jungen Leute nicht. Das ist auch im richtigen Leben so. Es wächst jetzt eine Generation heran, die weiß, wenn sie gut ausgebildet ist, hat sie eigentlich die Wahl. Mhm. Und sie muss sich eigentlich nicht bewerben, sondern wir bewerben uns um diese Generation.
2: Da, da würde ich gerne was zu sagen. Gerne. Ähm, also zum einen ist es so, ähm, ja, die junge Generation sollte gut ausgebildet sein, was aber auch heißt, die sollen, soweit es geht, wirklich viele Praxissemester machen, ne, wenn sie studieren und Praxiserfahrung sammeln, weil was ähm, ich, nicht, ich nicht empfehlen kann und was auch manchmal wirklich kritisch ist, sind äh, Leute, die irgendwie durch den Bachelor und durch den Master laufen, ohne wirkliche Praxiserfahrung und dann, so weil sie es auch natürlich durch Research oder durch auch Kommunikation mitbekommen, denken, sie könnten, wer weiß, wie hoch einsteigen. Dabei haben sie noch nicht gelernt, dass er lernt, in die Praxis umzuwandeln und es würde ihnen so gut tun, Theorie und Praxis zu vermischen. Deswegen kann man wirklich nur dazu raten oder möchte ich dazu raten, während dem Bachelor und dem Master auf jeden Fall auch zwischenzeitlich mal berufliche Jahre einzuspannen und auch äh, Praxissemester zu machen oder viele Praktika, wenn auch in einem kürzeren Zeitraum, mindestens drei Monate sollten es sein, weil ansonsten kann man denjenigen nicht oder diejenige nicht richtig einspannen in Projekte. Ähm, das hilft, um besser einzusteigen und auch wirklich schnell Fuß zu fassen.
1: Soll ich kurz was sagen, Peter? Gerne, Gerne, Ronald. Okay. Ja, ja. Julia, ja. Und auch, Julia oder Felix, dann gerne das Schlusswort aus eurer Sicht. Ja, ja also ähm,
0: ich glaube, das Hauptproblem, äh, äh, die Menschen heute nicht wissen, wenn sie aus der Uni kommen oder auch aus der Schule, welche Möglichkeiten äh, bei uns in der Branche gegeben sind. Und
1: ähm, ich merke das also
0: immer wieder, äh, wenn wir mit jungen Leuten sprechen und dann die Gespräche äh, darüber haben, welche Perspektiven sich entwickeln können, dann sind alle wahnsinnig fasziniert. Und meistens ist es auch so, wenn die Leute erstmal bei uns in der Agentur eine Zeit lang äh, gearbeitet haben, sei es ein Praktikum oder Volontariat, was auch immer, dass sie dann wahnsinnig Lust darauf haben, äh, da weiterzumachen. Die Schwierigkeit ist, und deswegen finde ich das Format auch sehr gut, was ihr da entwickelt habt, Peter. Man muss Aufklärungsarbeit äh, leisten, äh, welche Möglichkeiten und welche Perspektiven da sind. Weil ich bin wirklich fest davon überzeugt, ich bin ja schon einige Jahre in der Branche, äh, das war äh, immer spannend, aber so spannend, wie es aktuell ist und vor allen Dingen mit den Möglichkeiten, die aktuell da sind, äh, war es eigentlich noch nie. Und äh, ich sehe es auch in Unternehmen. Äh, äh, es ist genauso, wie wir es auch gerade schon gesagt haben. Also heute äh, sind die Unternehmen unterwegs und versuchen bei uns, ehrlich gesagt, sehr, sehr oft auch Top-Leute abzuwerben und zu rekruten, weil Serviceplan ist ja in diesem Gesamtranking auch mit den Beratern, also ob da jetzt BCG dabei ist oder Deloitte und so weiter, es kam jetzt aktuell gerade wieder eine neue Untersuchung heraus, sind wir auf Platz 1. Das heißt, wir sind auch im Wettbewerb mit den äh, Consulting-Firmen und nicht nur mit den Werbeagenturen, und ähm, das zeigt auch, in welche Richtung sich diese ganze Branche entwickelt. Also Consulting und Werbung ist heute enger zusammen, als man es äh, eigentlich von außen so im ersten Moment beurteilen mag.
1: Aber insgesamt, sagst du, brauchen wir fast mehr Werbung für die Werbung oder mehr Aufklärung über Kommunikation. Ja. Vielleicht kann wir ja dann mal zusammen im Gespräch bleiben ja. und überlegen, wie wir als Branchenplattform oder Branchendienst und ihr äh, da was machen können. Felix und Julia, 2 ihr habt, glaube ich, das
4: Schlusswort jetzt. Oder habe ich es verpasst? Wart ihr schon? Nein. Wir nicht verpasst? Julia, wenn du, Julia, du hast die Wahl. Du darfst den Vortritt haben oder das letzte Wort?
6: Ich habe gerne einen Vortritt, Felix. Vielen Dank. Erstmal vielen Dank äh, an die spannenden Fragen und an die spannende Runde. Es war wirklich sehr interessant. Und äh, zum Schlusswort kann ich nur an alle möglichen Bewerber und Bewerberinnen appellieren. Ähm, mir ging es am Anfang genauso, dass äh, gerade bei so einem ähm, großen, bei so einem einer großen Agentur ähm, braucht man ein bisschen, bis man wirklich den ähm, klaren Blick und eine Durchsicht hat, was es für verschiedene Stellen gibt und äh, ob da was dabei ist. Ähm, letztendlich kann ich nur aus meiner eigenen Erfahrung wiedergeben, dass wenn man was gefunden hat, äh, auch ganz gleich, ob es dafür einen spezifischen Jobtitel schon gibt, aber wenn man was gefunden hat, ähm, wo man einen Sinn dahinter sieht und was einen antreibt, dann gibt es ähm, sehr viele Möglichkeiten, das bei Serviceplan ähm, umzusetzen. Und ähm, dann noch irgendwie ähm, damit happy zu sein und sich selber dort im Job auch zu verwirklichen. Und deswegen hoffe ich, dass es auch ähm, für die Zuhörer ähm, spannender Input war und äh, herzlichen Dank dafür.
2: Felix, darf ich einmal dir vorgreifen, weil ich das gerne noch von der Julia ergänzen würde? Ja. Und zwar, ja das ist wichtig, Julia, du hast es gerade ganz richtig gesagt, also wer wirklich Interesse an uns hat und, und, ähm, und äh, meint, mein, bei uns Platz zu können, dann lass uns da in den Austausch gehen, weil es haben sich schon ganz oft Optionen erst, also wirkliche Joboptionen oder Positionen aus dem Austausch ergeben. Ähm, deswegen ist es ganz wichtig, dass man da einfach den Kontakt knüpft und dann äh, schaut, ob sich daraus was ergeben kann.
1: So, und damit hat Felix der Glückliche
4: das letzte Wort. Felix. Ja, das steckt einfach immer wieder im Namen. Das ist absolut richtig, die Bedeutung. Danke. Ich habe ich hab heute zum ersten Mal eine Clubhouse-Session gemacht. Das habe ich gelernt. Mikro rechts unten. Das hat Spaß gemacht. Vielen Dank für die Einladung. Ich habe auch gelernt, dass Ronald und Roland leicht zu verwechseln ist, lieber Peter. Ja, mal ich immer so ein. Als letzten Tipp. Ich habe es mir gerade ausgedacht, aber ich finde es passt ganz gut. Sucht euch eure Jobs aus nach den drei P's. Personen, Perspektive und Power. Also mit wem arbeitet ihr zusammen? Was bietet euch das für eine Perspektive? Egal, wie der Einstieg da ist, was habt ihr für eine Perspektive? Und welche Power hat das Unternehmen hinsichtlich Kultur, hinsichtlich Mindset ähm, und hinsichtlich, was haben sie noch vor sich? Sind sie mega gesättigt und da gibt sich aber trotzdem in eurem Bereich eine Power oder stehen sie ganz am Anfang? Das wäre meine Empfehlung. Und ich lade jeden ein, in Kontakt zu gehen. Ich sehe auch hier im Talk waren viele Kollegen und sind jetzt noch Einige Kollegen und auch ehemalige Kolleginnen und Kollegen dabei, der Toni zum Beispiel, die Julia, die Alisa. Also ihr könnt die auch ansprechen und sicherlich fragen, wenn ihr die Meinung wollt von jemandem, der nicht mehr bei uns arbeitet.
1: Ja, wenn es euch gefallen hat, dann kommt nächsten Dienstag wieder oder folgt den Leuten hier auf der Bühne, dass ihr mitkriegt. Was, wo sie unterwegs sind, im Clubhouse. Wir bedanken uns, wir sehen uns wieder, wenn ihr Lust habt, nächsten Dienstag, eventuell ein spannender Verlag, das ist noch nicht ganz unter Dach und Fach. Vielleicht habt ihr dann Zeit für dieses Gespräch mit dem großen Wochenzeitungsverlag, wir schauen. Und ähm, Donnerstag, wenn ihr so lange nicht aushalten könnt ohne Touri 2, dann könnt ihr am Donnerstag wiederkommen, äh, da machen wir uns. Unseren Open Innovation Live Podcast mit Richard Gutjahr und Tesniem Kadiri. Und da ist das Thema diesmal. Wir wollen in eine Expeditionsreise unternehmen in unbekannte Hörwelten. Wir folgen einem Tipp von Thomas Knüwer und werden in andere Räume gehen, wo Leute sind, die wir so gar nicht kennen und werden versuchen, die mal zu befragen oder zu uns zu kriegen. Wird also spannend und spontan. Kommt am Donnerstag um 19 Uhr vorbei. Ansonsten wünsche ich noch einen schönen Abend. Wir lassen den Raum noch fünf Minuten mit ein bisschen Musik offen. Dann könnt ihr, falls ihr noch nicht es gemacht habt, euch vernetzen mit den spannenden Leuten, die hier auf der Bühne sind oder auch unten im Publikum. Tschüss und schönen Abend euch.
0: Turi2 Podcast. Abonnieren Sie uns unter turi2.de/slash podcast sowie bei Spotify, iTunes und Deezer.